0: De repente me deu uma saudade dos blogs. Eu não sei se você viveu essa época, mas blogs eram uma espécie de diário virtual que a gente tinha na internet, lá no. Por meio dos anos. final dos anos 90, anos 2000, E era uma coisa que bombava muito na internet. É claro, tinha uns blogs profissionais, né? Que estão aí, alguns deles estão aí até hoje, pessoas que viraram profissionais na internet um dinheiro com isso, mas a imensa maioria era de pessoas anônimas que simplesmente tinham ali um site para falar um pouco de você mesmo e ou talvez de qualquer coisa, sabe? Publicar, como se fossem as redes sociais de hoje. Com a diferença que o blog era uma coisa um pouco mais escondida, né? você não falava... Expunha tanto a sua vida. Não tinha tanta gente comentando. Muitas vezes era anônimo. Outras vezes não. Mas eram reflexões. Eram reflexões. Não era uma coisa tão exposta. Né? E era um ambiente interessante. Gostoso porque você desbravava aquilo. E às vezes achava um blog do nada. Que você se identificava. E aparecia no seu blog coisas e pessoas que você nunca imaginava você às vezes fazia amizades e eu tinha é, um blog que começou chamando humano e depois eu tive um problema no servidor tive que mudar de servidor ele virou humanando eu não sei se está no ar ainda era no blogger esse nome humanando ele veio ele é um sinônimo de humanizar humanando quer dizer você está se humanizando... Só com é uma palavra um pouco mais rebuscada, por assim dizer... Né? Uma palavra não tão utilizada como humanizando... E o sentido que eu queria dar a ela... Era um sentido duplo... Tanto na gente buscar se humanizar... Se tornar mais humano para com o outro... Nesse sentido de nós sermos humanos... Né? Como ao mesmo tempo de eu me humanizar... Eu me descobrir enquanto ser humano... Não só no sentido é, de ser mais empático, de ser mais humano para com o outro, mas também de me tornar cada vez mais ser humano. Né? O nome era humanando, porque ser humano é gerúndio. Né? Então, não é um ser acabado, é um sendo. Né? Nós estamos o tempo todo sendo e nos, transformamos, e nos transformando e nos descobrindo é, como humanos na nossa humanidade, dessas diversas formas, né? Ser humano não quer dizer só ser mais gentil, ser mais empático, mas às vezes quer dizer você sentir emoções fortes, emoção, emoções negativas, é, deixar seus instintos virem a flor da pele, é, sentir o sangue que corre nas suas veias, as forças que correm dentro de você, positivas, negativas, e tudo misturado, né? isso é ser um de verdade mas ao mesmo tempo buscando um caminho tudo é, assim dizer do bem um caminho de equilíbrio que leve a um destino bom para todo mundo né? porque até você ser desumano para com o outro, você ter atitudes que não condizem com o em sociedade, não é considerado como eu disse, né? um comportamento humano, porque o ser humano ele pode ter esses momentos violentos, por assim dizer, só que não é isso que está exatamente na sua essência evolutiva, e eu vou explicar um pouco essa evolutiva, porque por mais que a gente tenha instinto violento às vezes, que faça parte da gente, como em qualquer animal, eu desconfio, né, e muita gente acredita nisso, que o melhor que nós conseguimos enquanto seres humanos para sobrevivermos enquanto sociedade, enquanto espécie, é cooperarmos uns com os outros. É a gente ter uma ajuda mútua. Né? Tanto que é a maior revolução em termos de é, expectativa de vida, de sobrevivência da população, que foi na segunda metade do século passado, foi quando teve uma postura de, a gente teve uma postura de cooperação é, foi disseminado através da humanidade cuidados de saúde que levaram é, ao aumento da sobrevida das pessoas as pessoas passaram a viver muito mais de uma média de vida de 30 anos que é impressionante pensar nisso mas durante toda a humanidade a média de vida era de 30 anos 30, 40 anos, não chegava a 40 às vezes não porque as pessoas viviam, é, envelheciam, né? com 30 anos já estava velho, com 20 anos, mas porque muita gente morria na infância, morria cedo, então a média era puxada para baixo. E de repente a gente conseguiu, cooperando, a gente conseguiu, é, disseminando conhecimento, chegar num patamar muito interessante. Mas enfim, isso tudo é uma discussão muito interessante, que pode ser feita em uma outra hora. Agora eu tô aqui só para falar um pouco. É... Quando eu... eu comecei a ter saudade dos blogs, do meu blog, e todo esse ambiente tóxico e pesado das redes sociais que a gente está vivendo e que eu tô querendo me afastar cada vez mais, né? Apesar de já ter tido experiências bem bacanas com redes sociais, é... Pensei no podcast, eu já tenho um podcast que é o filho de Francisco, que eu tenho com amigos. E, mas eu me deu vontade de fazer um sozinho. Porque eu acho que o podcast é o blog de hoje. O podcast virou algo que todo mundo quer fazer, às vezes, as pessoas têm vontade, né? E a maioria dos podcasts também é despretensioso, sabe? Não, não tem grandes profissionalismos. Aqui ninguém ganha dinheiro com isso, né? Pouca gente que ganha, mas é um qual.. É algo que tá na moda e que é um pouco mais rebuscado, por assim dizer, na internet, né?
1: Eu tive que parar de gravar o dia que eu comecei, então eu vou terminar hoje, só que hoje eu tô um pouco resfriado, tossindo um pouco. Então vocês perdoem minha voz e minhas tossidinhas de vez em quando aqui bem que ela fica mais pastosa, né? <risos> mas vamos direto ao ponto, que eu enrolei e não falei ainda sobre o Big Brother. Desde que o Big Brother surgiu na televisão brasileira, a primeira edição, acho que as pessoas até acompanharam mais, assim, mas logo ele virou sinônimo de um programa de baixa qualidade, né? Tem até um <risos> Ou até um dia que, que na época o Bial era o apresentador, ele foi no, no Altas Horas com o Boninho, e o Bial brincou que gosta de assistir programa ruim na televisão, o Boninho mesmo, que é o diretor do Big Brother, virou perfeito. Então você adora assistir Big Brother, né? Virou meme isso, compartilhou, virou uma piada entre eles. né? Mas enfim, sempre houve as pessoas que. É, não gostam de Big Brother Pessoas que amam Big Brother E fica essa briga toda Principalmente nas redes sociais Quando tem o um, um programa E todo mundo Metade só fala disso E outra metade fica morrendo de raiva Porque não consegue é, ver E ou ler outra coisa que não seja sobre isso e, e eu, em geral Eu assisti a primeira temporada Não assisti tudo, mas enfim e depois eu não conseguia assistir. Até tentava, às vezes. Falei, não, vou tirar meu preconceito e tal, vou tentar ver alguma coisa. Só que nunca me, me fisgava aquilo, né? É... <risos> e eu acho que há dois principais motivos que fazem o Big Brother ser muito complicado. né Eu nem, assim... <risos> Eu nem sei se eu chegaria à conclusão que todo reality show é complicado, é tóxico, é violento. Mas o Big Brother em si, o Big Brother do Brasil, como ele funciona? Ele tem dois grandes problemas. O primeiro é que ele estimula uma competitividade destrutiva. Você, para chegar no final, você é incitado o tempo todo a passar por cima dos outros ali. Então você, claro, tem que fazer as alianças... Você sentado, inclusive, a testar suas alianças, as suas amizades que você faz lá dentro. Você cria um ambiente de desconfiança mútua, você não sabe em quem você pode confiar. Enfim, é muito, muito pesado. E, inclusive, é, alguns ambientes, algum, algumas é, coisas que eles colocam, algumas dinâmicas do programa, são claramente é, tortura claramente algo inspirado. Em situações de tortura. Como não é a vida deles que está em jogo no sentido físico, ninguém morre ali, a gente não. e nem tem ferimentos físicos, a gente não interpreta muito isso. Mas, em relação à tortura psicológica, é muito pesado algumas coisas ali. Que eles colocaram, já teve edições muito, muito pesadas. Por exemplo, é, no, se eu não me engano, no Big Brother 9. É, Teve uma coisa muito pesada que foi o quarto branco. Depois eles repetiram isso em outras edições de uma forma um pouco mais leve. Mas a primeira vez que eles colocaram o quarto branco foi bem, bem complicado. O quarto branco, ele é inspirado no método de tortura, é, se não me engano do Irã. Então existe esse método de tortura que é você colocar a pessoa num ambiente totalmente branco, sem som, é... E, e, e luz o tempo todo para você ser privada do sono, sem comunicação com o meio externo, e aquilo dizem que é capaz de gerar uma confusão mental na mente da pessoa absurda absurda, sim. muito terrível. No Big Brother, eles fizeram uma diferenciação que é colocar não a pessoa sozinha, mas com outras ali dentro. Só que não deixa de ser uma tortura, porque as outras pessoas, é o que eles fazem no Big Brother? Eles deixam um botão ali no meio. E quem apertar o botão, primeiro, desiste. E a primeira vez que eles colocaram é, esse quarto branco, quem desistisse saía automaticamente do programa. Então eram três participantes que eles pegavam lá do meio dos outros, de forma meio que de sorte, assim, né? Não sabendo muito bem o que estava acontecendo, colocavam nesse quarto branco e falavam, olha, você não vai ter paredão, vai ter nada. o primeiro que apertar o botão sai. E se vocês não apertarem o botão, vocês podem ficar aí indefinidamente. Olha o nível de tortura psicológica... E olha o nível de competitividade que eles criaram entre os três ali. Porque aí a tentação de um ficar fazendo alguma pressão em cima do outro... Para o outro largar tudo, sabe? Porque todo mundo ia querer sair dali o um quanto antes sem apertar o botão. Então é um nível assim terrível... Nesses participantes, é, um deles, pelo menos, falou que começou a desenvolver transtorno de pânico depois desse dia do quarto branco. Se você viu os vídeos deles voltando para casa, os dois que não ficaram até o final, porque acho que depois de dois dias um deles apertou o botão, os dois que ficaram... A, chegaram na casa numa cara de velório terrível, chorando, e todo mundo da casa ficou assustadíssimo quando viu o que estava acontecendo. Mas, enfim, eu acho que isso é um dos exemplos de muitas coisas que a dinâmica do jogo do Big Brother tem, que são bem, bem agressivas, bem violentas. Né? O jogo da discórdia, às vezes, eles, é, forçam as pessoas a criar inimizades, a criar alguma coisa ali dentro. Enfim, mas isso pode variar um pouco, de acordo com cada edição. Né? É... E a outra coisa também que, que eu acho que, que torna o Big Brother em si muito complicado são as pessoas que eles selecionam para entrar lá, porque é tudo muito bem selecionado, ainda mais depois de 21 edições, de, aliás, de 20, né, a gente está na 21ª, é claro que eles já sabem muito bem que tipo de personalidade que eles querem colocar, colocar ali, e o que, que cada tipo de personalidade vai fazer durante o programa. Eles têm, um, têm como ter uma, uma previsão, mais ou menos, do que pode e o que deve acontecer. Claro que nunca precisa uma previsão absoluta, mas tem como você ter uma ideia muito boa. né? Quem já fez, por exemplo, um simples psicotécnico de tirar carteira de motorista, quando você pega um bom psicólogo, um bom examinador, com testes simples ali de personalidade, o meu foi de fazer risquinhos, né? E às vezes você faz os risquinhos ali, só com aquilo a pessoa já fala um monte de coisa da sua personalidade que você fica de boca aberta. né? Então, ainda mais assim, o Big Brother eles devem ter... É pessoas altamente treinadas, psicólogos altamente capacitados para fazer esse tipo de análise, para já ter uma previsão do, do que, que cada pessoa que eles colocam lá pode criar na casa. Então é tudo muito programado, o que, que pode acontecer. E aí, ocorreu da última edição, é uma edição que muitas pessoas que até não gostavam muito do Big Brother, é, passaram a assistir a edição do ano passado, o BBB20, porque disseram que estavam gerando discussões muito interessantes sobre feminismo, por exemplo, né? Então, eles colocaram é, homens bem machistas contra um grupo de mulheres fortes. Então, e as mulheres foram ganhando todos os rounds, né? Então, era... Quem viu, eu não assistia isso, mas quem via falava que era muito recompensador e muito instigante você assistir aquilo. Ver também alguns homens muito bom de jogo, muito manipuladores, sendo é, descobertos pelas garotas, sendo entendido pelas garotas e elas virando o jogo, sabe? É, é, teve até um paredão que foi recorde mundial do número de, de votações em reality show, sabe? Então, quem assistiu falou que foi bem interessante o que aconteceu ali, é ao contrário de outras edições, né? Que às vezes as personalidades eram só pessoas simplesmente fúteis mesmo, né? E que não gerava, não tinha capacidade nenhuma de gerar alguma coisa produtiva, por assim dizer. Nessa edição de 2021, é, eles parece que quiseram repetir um pouco essa questão de temas um pouco mais profundos para serem discutidos ali. Só que eles, eu acredito que propositalmente <coughs> colocaram justamente as personalidades que poderiam que iriam discutir alguma coisa ali são pessoas altamente problemáticas né? então, o que aconteceu foi que rapidamente você criou um grupo ali de vilões talvez como nunca tenha existido na história do Big Brother, vilões tão bem é, estruturados, tão bem vistos, delimitados, ali que você olha e fala nossa, esses aqui são é, 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 é como se fosse vilão de novela de filme, assim, de Tão ardiloso que o negócio é tão escancarado. <risos> são pessoas que fazem um jogo muito sujo e tem uma capacidade de manipulação absurda em relação ao resto da casa. E eu diria que são quatro pessoas principais que, que fazem esse jogo, cada uma a sua maneira. E as quatro pessoas são negras, são pessoas que teoricamente estariam ali para discutir sobre racismo, sobre inclusão, sobre esse tipo de coisa. São pessoas fortes, mas que fazem uma, isso de uma forma altamente tóxica. Né? E como o próprio programa é, colocou nas entrelinhas, eles são os canceladores, que a gente chama na internet, aqueles que é, praticam um linchamento virtual de pessoas que erram por algum comportamento que elas fazem que não condiz com o politicamente correto, não condiz com a forma como a gente enxerga hoje que as coisas devem ser em relação à, à inclusão né, de diversas minorias, diversas pautas importantes. Né? Inclusão de pessoas de acordo com essas pautas importantes. <coughs> Desculpa. Mas então, é, as pessoas fazem isso de uma forma muito pesada, usam esse discurso de uma forma agressiva para cima dos outros, para se impor não porque eles parecem demonstrar um interesse genuíno com isso, mas eles usam isso para terem poder né? então, é, uma das primeiras coisas que aconteceu foi que um, alguns homens pegaram as maquiagens lá e é, é, pintaram se vestiram como se fossem mulheres né? como é comum no carnaval, por exemplo fizeram maquiagem e aí, uma mulher é, virou para um deles que ela elegeu como se fosse o responsável por aquilo tudo e disse, olha, o que você fez é uma violência eu tenho amigos que são transexuais e para essas pessoas ver você fazendo isso soa como se você estivesse zombando da condição trans delas e o que poderia ser tão um debate interessante que você olha e fala, poxa, eu nunca pensei sobre isso foi feita de uma forma altamente problemática e violenta. Ela fez isso de uma forma que a gente chama de passivo-agressiva. Né? Ela não chegou para conversar de uma forma clara, objetiva, assertiva. Ela, ela primeiro ficou meio chateada, chorando pelos cantos. Todo mundo da casa foi saber o que era e ela foi falando o que, que era. E depois que ela chegou para falar com esse rapaz esse rapaz ficou muito chateado até porque todo mundo foi para esse Big Brother sabendo da importância das causas inclusivas agora por conta do último episódio então todo mundo foi para esse Big Brother imaginando é, é, com a cabeça no último e pensando que o jogo ia se repetir sendo que o jogo tá completamente diferente e esse rapaz ele até cogitou sair da casa na hora ele de tão desesperado que ele falou nossa eu fiz uma cagada fenomenal aqui vou ser cancelado lá fora e já era pra mim, vou embora. Mas ele não foi. Né? E aí, é, ao longo do processo, as coisas foram ficando bem claras, inclusive essa mesma mulher, que por acaso é uma psicóloga, e é triste constatar isso, né? ela, inclusive, foi uma das que mais discriminaram um moleque negro, é, periférico, que é um rapaz que tem seus problemas, mas que não que parecia estar fazendo nada por mal ali. Ele errou muito ali em, em relação à convivência com as pessoas, mas aqui, aqui fora era muito bem visto, né, que parecia realmente ter um bom coração e tal. É, e, e ele, num certo momento, se manifestou como um bissexual, deu um beijo a outro rapaz, e essa psicóloga foi a que mais agrediu ele verbalmente e foi uma agressão mesmo o jeito que ela falou, as palavras que ela falou a forma violenta como ela se impõe que ela olha, que ela aponta o dedo e depois desse momento esse rapaz saiu ele realmente saiu não só por conta disso mas enfim, foi a gota d'água para ele e além dessa mulher psicóloga, tem uma cantora que ninguém entende o que ela está fazendo ali ela tentando uma carreira pra zelar, já era famosa antes, mas ela simplesmente tá sendo a maior vilã da história do, do Big Brother, conseguiu juntar todo o público, toda a direita, esquerda, centro, lateral, centroavante, sei lá, todo mundo odiando ela por conta do da forma como ela faz as coisas é uma pessoa extremamente manipuladora do tipo que você acha que não existe mas existe mas parece personagem de filme é, pela forma é, tão banal e tão é, com tanta naturalidade que ela consegue mentir e consegue distorcer as, as, as coisas e como ela consegue ser altamente agressiva com alguém e depois conversar com a pessoa e fazer a pessoa se sentir culpada pelo que aconteceu então ela vem fazendo isso um por um com as pessoas da casa no início algumas pessoas é, se isolaram e foram, foram vítimas de bullying mesmo porque praticamente todo mundo da casa ficou contra essas pessoas que foi o Lucas, esse menino que saiu antes né e a Juliette também depois depois essa cantora, que é a Carol Conká, fez isso com o Bill também, com o Caribbean, um rapaz que ela assediou ele, depois fez ele se sentir culpado por isso, sem ter culpa nenhuma. É, ele também ficou bem mexido, emocionalmente falando, mas que foi eliminado também no paredão. É, só que agora o jogo parece que tá virando porque ela começou a fazer isso com pessoas que não estão aceitando de uma forma tão passiva e a casa está começando a perceber o que está acontecendo né? antes já tinham duas ou três pessoas ali que já percebiam esse jogo mas elas eram isoladas e agora meio que a máscara aos pouquinhos está caindo mas como ela é muito manipuladora ainda assim é muito difícil para todo mundo lá ficar contra ela, ela Pessoalmente, que ela age em grupo né? com essa outra com a psicóloga né? que é a Lumena e com mais um grupo de algumas pessoas ali. Então, é, o jogo que eles fazem é muito pesado, muito sujo, muito, muito, extremamente manipulador, e faz as pessoas simplesmente não quererem criar briga com elas. Né? Então, fica muito difícil até eles conseguirem articular o jogo ali e se unirem para tirar ela da casa, essas pessoas e também parece que a própria Globo é, tá tendo algumas interferências no jogo para manter ela lá, isso na percepção de algumas pessoas nas redes sociais é claro que a gente sabe que não, não tem absolutamente nada que impede a Globo de fazer algo assim, porque ela que é dona do jogo, então se ela quiser é, é, chamar alguém no confessionário lá e dar algumas dicas pra pessoa ninguém vai ficar sabendo e ela faz isso mesmo, que já deu pra perceber algumas vezes, já ficou claro, né? No, no, no pay per view, às vezes alguns participantes deixam escapar que acontece isso, né? É, e também, assim, manipular resultado de prova, né? Que alguns suspeitam, mas enfim. É, é fato que é interessante pra Globo manter os vilões lá, porque isso dá audiência. Isso dá audiência. Nessa última semana, agora, não teve tanta briga na casa, sim. Exatamente que parece que as pessoas estão percebendo um pouco melhor o que está acontecendo. Ela brigou com a Carla Dias, que é uma atriz também da Globo, e ela não abaixou a cabeça. Ela não cedeu totalmente à manipulação. E eu falo totalmente porque ela não acordou de, de tudo assim. né? Ela está namorando um rapaz que está é, manipulado. Então, é difícil para ela sair disso tudo. E mas ela hora alguma baixou a cabeça e, e se colocou na posição de vítima e isso acordou muita gente que estava ao redor dela que começou a perceber como as coisas estão funcionando ali né? e então essa semana a Carol está um pouquinho mais na defensiva um pouco mais estrategista né para tentar ver o que ela faz sem é, sem no método tradicional dela de só criar confusão e briga mas ao mesmo tempo a casa é, é, ainda não, não se tocou totalmente e nisso a semana está um pouco mais tranquila porque antes toda briga toda festa tinha briga tinha confusão não só as festas mas várias coisas da casa as festas eram um pouco por conta do Lucas né que ele também tinha um problema com bebida mas a casa tá 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 mais em paz por assim dizer isso, muita audiência, você não vê tantos comentários nas redes sociais como você vê nas semanas anteriores né? eu acredito que não só por não ter confusão mas um pouquinho também, porque muita gente relatou que tava, não estava aguentando mais ver o Big Brother por causa da Carol e aí outro ponto que é importante a gente, é, a gente abordar que chegou num ponto em que se apolou os limites Chegou num ponto que muita pessoa começou a ver e sentir gatilho, sentir, poxa, isso não é legal, isso aqui não é só um entretenimento, mais, isso aqui é uma coisa que está me fazendo mal assistir. E eu é, acabei nesse tempo todo, por interesse até de, enfim, de estudo mesmo, né, das relações humanas, é, comecei a acompanhar o Big Brother, como eu não fazia desde a primeira edição, e cheguei ao ponto até de assinar o pay-per-view é que eu já, já tinha interesse em algumas coisas no Globoplay e falei lá vou ver esse mês aqui né, só pra ver o que que dá e aproveitar ver alguma coisa do Big Brother ao vivo porque eu via que só nas cenas gravadas não dava conta de você acompanhar tudo que acontece que é muita coisa acontecendo eu não sei se eu vou conseguir tirar essas tosses da edição depois mas aí... É, eu comecei a acompanhar... E eu peguei justamente... O dia que eu... Comecei a ver o pay-per-view... Foi exatamente... O dia da briga da Carol... Com a Carla Dias... E a cena foi de uma violência... Tão grande, tão pesada... As palavras que ela usava... o forma como ela apontava... Que ela afrontava... Que ela encarava... Dava a nítida sensação... Que a qualquer momento alguém ia, ia sair na, pela, na violência física e ela falou isso e ela chegou no momento e falou que a intenção era estabilizar tanto que alguém é, é começasse a ter violência física, né? porque isso é, significa expulsão do programa né? mas não chegou a acontecer ao mesmo tempo, foi quando tudo estava acontecendo com o Lucas e ele querendo sair da casa foi talvez a madrugada mais tóxica e mais pesada <coughs> da história, sei lá, pelo menos dessa edição do Big Brother e eu vendo aquilo fiquei bastante assustado né? é... e aí a reflexão que eu faço já indo para o tema é o seguinte, o Big Brother, ele é, por, na minha opinião, por esses dois motivos que eu falei, do estímulo de uma competitividade destrutiva e pelo perfil das personalidades que são colocadas ali, ele é, por natureza, um programa violento. É um programa que estimula... É, tipos de violência entre as pessoas e transforma isso em entretenimento. Ele pode ser comparado talvez com aquele circo dos horrores, né, que, que a gente tinha é, em que pessoas com deficiência eram colocados como se fosse entretenimento, né, e as pessoas pagavam para ver. <risos> pessoas com deformidades ou mesmo assim, por exemplo, se a gente for pensar em rinha de galo ou de pessoas mesmo, né? a gente tinha no caso o Coliseu lá em Roma onde é... as pessoas tinham que brigar até a morte e hoje teria até outra discussão se alguns tipos de luta de luta seriam isso também né muito violentas e a gente consome esse conteúdo violento, mas isso é outra discussão o fato é que o Big Brother, eu acredito que, piamente, que daqui a uns 50 anos, ou sei lá quanto tempo, a gente vai olhar para o passado, ver essas cenas, <risos> e falar, olha como a nossa sociedade, do início do século XXI, era violenta. Olha o que, que era o principal entretenimento que a gente tinha nas nossas televisões. Né? Mas, por outro lado, é... dá para entender quem assiste. Dá pra entender quem gosta de Big Brother? Porque, até então, essa violência era muito sutil. Eu tem o caso do quadro do quarto branco aqui, mas eu acredito que na, na edição que passou na Globo não foi tão pesada as cenas, assim, enfim. E, e, ultimamente, eles não vinham colocando coisas tão complicadas, assim, também. Na última edição mesmo, parece que não, não teve... O próprio quarto branco da edição foi mostrado de forma mais leve, né? Com outras regras. E além disso tudo, é visto muito como um jogo. É, um jogo, talvez, alguns momentos pesados. Mas... É, o público não tem noção do quão tóxico esse entretenimento, né? É, teve casos, por exemplo... Se não me engano, uma garota que foi recorde de rejeição, que ela teve a maior votação de todas, ela, segundo ela, tentou. chegou a tentar suicídio depois, isso é muito complicado. Você imagina o que é pra você participar do reality show o Brasil inteiro te vendo, e você descobrir que você foi a mais rejeitada de todos. Uma das pessoas mais rejeitadas do país que você tá. Olha como isso mexe com a sua cabeça. Você andar na rua, as pessoas talvez te oprimirem te xingarem, que deve acontecer né? isso é muito, muito difícil muito pesado que nem todo mundo consegue ter esse discernimento antes de entrar porque o que atrai é muito forte a exposição que você tem a fama que você ganha repentinamente só de você pisar naquela casa você já fica já ganha um, um pouco de fama que você pode aproveitar de um jeito ou de outro depois, né? se você ganhar tem um prêmio muito grande também... Dinheiro... Enfim... E muitas coisas que podem acontecer depois... Muita gente virou artista... Virou cantor... Virou gente famosa... Virou político... Né? É... Então é muito tentador... Todo mundo quase... Né? Sim, por assim dizer... Que entra ali... Entra doido... Entra alucinado... Como se fosse um grande sonho da vida... No Big Brother... E pouca gente pensa nas consequências... E dessa edição eu acho que as coisas foram escancaradas. Dessa vez eu acho que ficou mais claro a violência. A forma como as coisas acontecem. Por isso algumas pessoas começaram a se afastar. espera aí, tudo tem um limite. Isso aqui deixou de ser entretenimento para mim. Então eu não quero mais acompanhar. Tanto como acompanhava. Outras não. Outras continuam mergulhadas no jogo querendo ao máximo ver o jogo reverter e a Carol sair e ser escorraçada e acabar com a carreira dela como parece que vai acontecer, né? É, porque ela, enfim, aqui fora já teve show cancelado, tá perdendo muitos seguidores nas redes sociais e talvez nunca alguém vai ser tão cancelado, vai ser tão é, menosprezado ao sair do Big Brother quanto ela e, por tabela, o grupo que apoia ela. E muita gente está torcendo por isso, muita gente está vidrado ali. A Globo deve prolongar um pouco, mas certamente ela não vai ganhar, né? Isso é... Talvez a gente tenha recordes também, quando algumas pessoas foram eliminadas desse grupo. Porque para a Globo está sendo ótimo como entretenimento e como audiência. Mas o fato é, para muita gente, tá ficando mais escancarado como a coisa realmente funciona e como a emissora faz aquilo, como ele, ela coloca essas pessoas ali para sofrerem, muitas vezes, abusos psicológicos pesados, como está acontecendo nessa edição, em nome do entretenimento, em nome da audiência. Mas, <coughs> enfim, eu acredito que não precisa ser assim. né? Eu afastei um pouquinho, mas depois voltei a assistir um pouco. É para tentar entender melhor a mente das pessoas, que para mim está sendo bem interessante analisar o processo né, que acontece com as pessoas em meio de um ambientes gente até como prevenção também de quando a gente encontrar pessoas manipuladoras à nossa frente, né. e eu acho que está sendo um marco também até para o país de discussão, de discussão identitária, os excessos que se comete em relação a isso, e eu acho que essa edição está vai ser um, um papel importante não feito da melhor forma com toda a certeza teria outras formas de se fazer isso mas o fim está tá sendo uma discussão importante e que eu acho que poderia estar tá sendo feito de uma forma muito leve né? porque se o que é tóxico gera audiência às vezes o que o, a alegria também gera um pouco né é, algumas cenas que eu vi essas semanas foram muito bacanas, que são uma semana um pouco mais de paz. Algumas pessoas ali proporcionam momentos muito interessantes. Então, é interessante que eu abro no per view e sempre tem alguma coisa interessante acontecendo, sempre tem alguma conversa. Mesmo que seja sobre jogo, às vezes, mas de estratégia, mas você fica vendo a leitura de umas pessoas sobre as outras às vezes diálogos engraçados, diálogos espontâneos... brincadeiras que eles fazem uns com os outros... assim, como a gente faz mesmo quando a gente está entre amigos... Né? e no caso deles nem todos eles são amigos... mas é, no ambiente de convivência eles estão se forçando para... criar um dia a dia... não tão pesado assim... apesar das coisas que acontecem de vez em quando... então eu acredito... que as pessoas que estão ali... se não fosse esse grupo do mal, por assim dizer... Pera aí que o carro está passando Se não fosse esse grupinho do mal Tenderia a ser uma coisa muito leve Muito interessante E que teria, Poderia render uma, uma audiência bacana para a Globo né? Ela colocando competitividade Colocando alguns conflitos Talvez um pouco mais leves Umas discussões interessantes Talvez eu não, não saberia dizer se, seria, se chegaria ao ponto de ser um programa Ok Um programa que não, é, Deixasse de ter qualquer tipo de violência de, de, de coisa pesada Mas talvez fosse uma coisa Bem mais assimilá, assimilável Muito menos tóxica, Muito menos pesada E que seria legal Como entretenimento né? E Com as pessoas que estão ali mesmo né, tirando algumas delas não daria tanta audiência mas só a audiência básica que o Big Brother dá é, só por ser o Big Brother já seria algo mais que suficiente para a Globo mais que suficiente para pagar a conta, as contas dela para enriquecer algumas pessoas que se enriquecem com aquilo ali né? enfim, estaria tranquilo não precisava chegar a esse ponto nada justifica chegar a esse ponto é, para a gente não ter que ver cenas tão cruéis, tão violentas acontecendo ao vivo diante dos nossos olhos. É importante a gente saber que isso existe, mas não precisava ser dessa forma. Teria várias outras formas disso acontecer. E eu acho que a grande questão é o seguinte. É, tem muita gente... Eu simplesmente não percebe que aquilo é um programa violento, que aquilo é um programa muitas vezes fútil, como já foi em várias vezes, no pior sentido da palavra fútil que você pode imaginar, que já dissimulou preconceito, já dissimulou muita coisa negativa, já dissimulou essa competitividade é, negativa que não falei, destrutiva, né? Então já passou muitos valores negativos, mas muita gente, muita gente não percebe simplesmente. Porque, não porque elas achem é, certo isso, mas porque elas acham normal. E a gente vive num mundo tão competitivo e tão cruel, e as pessoas, tanta gente já passou por tanta crueldade na vida, que ela vê aquilo acontecendo na televisão e acha que aquilo é normal. Quem de nós nunca passou por coisas assim? Quem de nós não normalizou atitudes? E a gente pode falar até de racismo, de preconceito mesmo, sabe? Que a gente havia como normal e não parava para entender que aquilo era violento, né? E muitas vezes a gente vai abrindo aos poucos a mente para perceber essas coisas. É... E aí eu acho que isso explica muito dos relacionamentos abusivos que a gente vive. Eu, eu vejo isso com os meus pacientes, com os minhas pacientes que sofrem esse tipo de, de, de abuso e procuram uma ajuda, mas às vezes na ambivalência, sem se dar conta dessa relação abusiva, de que é uma relação abusiva. Eu já ouvi coisas assim inacreditáveis, as pessoas me perguntaram, se acha mesmo que isso é abusivo? diante de situações que você olha e fala... não, não é possível que a pessoa está fazendo essa pergunta... é muito óbvio... é muito óbvio... então é um mecanismo... extremamente complexo... de manipulação... e... de abuso... Né? de formas de abuso... que fazem com que as pessoas... normalizem isso... e eu acho que a nossa própria sociedade... da forma abusiva como ela trata uns aos outros... a própria competitividade do mercado de trabalho faz a gente achar normal uma competição que você tem que diminuir o outro para crescer e o Big Brother é reflexo disso né? e relações abusivas, violentas também a gente vê lá, são reflexos da nossa sociedade isso agora só está sendo mais escancarado lá então, eu acho que isso não devia estar tá no ar, mas já que está que sirva para nos mostrar e a gente vê um reflexo ali do que a gente vive cá fora né então, pra concluir Eu acho que Tantas pessoas que assistem Big Brother, as que não assistem tem, é, Dá pra entender O que se passa na cabeça delas E eu acho que vai além De julgar umas as outras eu, eu, eu vivo num ambiente Que quando eu, com... eu sequer comentei que eu tava assistindo Big Brother Eu recebi olhares de espanto e de alguns até de meio que decepção De raiva, assim, como assim você, Gabriel, assistindo Big Brother? Como se a pessoa falasse isso E aí logo a pessoa falar ah, aposto que é pra análise, né? Eu falei, sim, mas assim, ok, sabe? Não precisava ser assim, né? Tão pesado, tão pesado, né? porque virou questão de caráter, quase, você assistir ou não assistir. Certo que algumas edições eram, é, que nem eu falei, um pouco mais fúteis, mas enfim, isso é outra discussão, eu acho que vai muito além de você julgar o gosto da pessoa, eu acho que a discussão é um pouco essa, o que, que você gosta de ver, o que, que você não gosta de ver. Né? É você gostar de ver agressão violência é realmente complicado mas muitos estão assistindo não por isso estão assistindo porque querem ver o bem vencer querem ver se tudo acabar querem vibrar com a volta por cima né? já outros não aguentam mesmo e tudo bem, faz parte é... da mesma forma como não faz sentido a gente julgar se a pessoa gosta de, de determinado estilo de música ou outro, sem contar a letra, né? porque a letra realmente tem várias implicações, mas, poxa, se a pessoa gosta de um tipo de batida, sei lá, de funk, de sertanejo universitário, de rock, de samba, isso não quer dizer absolutamente nada do caráter da pessoa. Eu gosto, sei lá, eu gosto da batida de música eletrônica, e as pessoas falam, poxa, não tem nada a ver com você, aquele ambiente, eu falo, não, realmente o ambiente não tem nada a ver, eu não gosto do, da postura dos DJs, do... Mas é uma coisa que eu gosto, eu não... é uma coisa que tem um certo preconceito, assim, de muita gente falar, nossa, isso não é música, isso é, poxa, sei lá, eu achei, eu achei interessante, agradável, não, não me soa tão ruim, o funk já me soa ruim, mas eu não acho que tenho nenhum direito de falar qualquer coisa de uma pessoa que gosta da batida de funk, né, porque há funks, há letras de funk que não tem nada demais, então quem sou eu pra julgar quem gosta disso nada, sabe, apesar de eu não gostar de eu achar isso extremamente enjoativo pra mim a coisa que fica martelando na cabeça enfim, não, não, não me agrada mas eu também, sei lá eu, aprendi, eu não gostava de gelo. agora eu tô gostando de geló e por que, que eu vou gostar quem, que eu vou julgar quem gosta e quem não gosta uva passa no arroz por exemplo, uma coisa que eu sempre gostei de uva passa, nunca vi com problema nenhum mas não me venha com cravo no panetone Que isso não tem sentido <risos> Mas tudo bem Desde que você faça pra você mesmo E respeite o gosto do outro né? Mas eu, enfim o que Eu queria ressaltar isso Que eu acho que Esse julgamento do Big Brother Às vezes passa por isso Vai além de você entender O que é a violência do programa O que é o problema do programa, do programa E passa por um julgamento de valor Como se essa pessoa gosta disso? Minha avó. Eu tinha uma avó, que Deus a tenha, que ela me via vendo Chaves, e eu olhava, nossa, eu não acredito que você está vendo essa charopada. E eu não entendia porquê, e ainda não entendo porquê. Se ela não gostava, tudo bem, mas nunca entendi o porquê ela. A Chaves e Castelo Ratimboom que ela não gostava, se não me engano, né? Eu não lembro exatamente do Castelo de mas Chaves eu tenho certeza. É, eu acho que não faz sentido a gente analisar o outro com nossa nossas e a gente tem uma tentação gigantesca de fazer isso a gente tem uma tentação gigantesca de estar próximo de quem gosta das mesmas coisas que a gente porque a gente, tem, sente, a gente se identifica com isso a gente pode conversar sobre isso a gente se sente aceito a gente acha que a gente está certo por gostar daquilo né? não se sente julgado mas tudo bem, se a pessoa não gostar de, de tudo, não tem problema. E isso passa, isso sim, passa pela discussão da diversidade, e passa pela discussão de, será que às vezes eu me deixo manipular pelos outros? Não tem isso, um pouco disso também? Será que, no fundo, eu quero ser aceito? Eu não quero discordar? Eu não quero ter um gosto diferente? E a gente não sabe lidar muito bem com as diferenças, com a discordância. E por isso é tão difícil discordar de alguém se for manipulador. Enfim, fica a reflexão e fica o meu abraço. Até mais.